0: Para la una ya estamos afuera. Estamos ahí en Gálatas, busque Gálatas, capítulo 6, versículo 7 al 10. Gálatas 6, versículo 7 al 10. Leo yo el versículo... Vámonos de pie, hermanos, para que descansen un poco ahí las bancas, ¿verdad? Y voy a leer yo el 7, todos el 8, yo el 9 y todos el 10. Dice así, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, o de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. El título del mensaje, lo he sacado de... Versículo 7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El título es cosechamos lo que sembramos. Padre bendice la lectura de tu palabra y bendice la predicación de ella. Ya hemos recibido bendición a través de las dos predicaciones, las diferentes enseñanzas y ahora estamos a punto de terminar lo que ha sido un hermoso tiempo de convivio, de oír palabra de Dios. Y ahora, Señor, pedimos que una vez más nos hables, nos enseñes, que podamos nosotros ser advertidos para que podamos hacer lo que tenemos que hacer mientras hay tiempo. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo. Amén. Tomen asiento, hermanos. Cosechamos lo que sembramos. Aquí encontramos el principio de la siembra y la cosecha. Algún día vamos a cosechar lo que sembramos. El versículo 7 advierte de no estar engañados. Porque algunos se engañan. Dice no, no te engañes. Un día vas a cegar lo que has sembrado. Y el 8... Básicamente enseña que si sembramos lo carnal, segaremos de la carne. Y si sembramos lo espiritual, segaremos del espíritu. No podemos, queridos hermanos, hacer lo malo y esperar resultados buenos. Es imposible. No se puede. Yo sé que muchos hacemos lo malo y sabemos que estamos mal. Pero entre comillas, tenemos fe que al final todo saldrá bien, pues el Señor nos dice en su palabra, no os engañéis, no se engañen, no sucederá así, un día van a cegar, lo que están sembrando hoy, y lo que quiero hacer, es ir a, uno, a tres versículos en la Biblia, que hablan sobre este concepto, el principio de la siembra y la cosecha, y vamos a ver estos tres versículos, lo vamos a analizar, vamos a platicar un ratito sobre ellos y ese va a ser realmente el mensaje, porque el mensaje es poderoso en sí mismo. Cosechamos lo que sembramos. ¿Qué más se puede decir? Si sí, está bien claro. Pero hay tres versículos en la Biblia que hablan del mismo principio. Veamos el primero, Lucas 85 5. Eh, entiendo el contexto de este capítulo de Lucas 8. Pero voy a hacer algo que casi nunca hago, pero ahora vale la pena hacerlo. Y es que voy a tomar solamente la primera frase para enseñar una verdad. Y no creo que voy a estar violentando la escritura. Ustedes van a entender cuando ya lo explique. San Lucas 8.5, ¿estamos ahí? Y solo voy a leer esa frase y yo la leo, nomás ustedes véanla. El sembrador salió a sembrar su semilla. Entiendo que está hablando de, de las cuatro tierras, semillas y lo que dio fruto, el que no dio fruto, ¿por qué no dio fruto? ¿Qué fue lo que sucedió? Pero ese no es mi mensaje hoy. Quiero tomar esa frase, el sembrador salió a sembrar su semilla. Porque todo lo que sembremos, un día vamos a cosechar. Si ¿Sí me está siguiendo. Y quiero que veamos eso, hermano, el sembrador salió a sembrar su semilla para tener cosecha en el futuro, uno debe sembrar en el presente. Sabiendo esto, óigame, que es directamente proporcional a lo que yo siembre, lo que voy a cosechar mañana. Sígame, porque muchos queremos tener bendiciones en el futuro, pero para obtener bendiciones futuras hay que sembrar en el presente. No tenga, no se engañe. Hoy yo sé que un día todo va a estar mejor. La pregunta es, ¿qué estoy sembrando hoy? Si quiero una buena cosecha, tengo que sembrar una buena semilla. Si quiero abundante fruto, tengo que sembrar muchas semillas. Es algo bien sencillo, pero aquí habla de este sembrador. Y todos nosotros, hermanos, cuando hablamos del sembrador, necesitamos comprender que todos somos sembradores. aun cuando no nos dediquemos necesariamente a la siembra. Pero necesitamos entender que la ley de la siembra y la cosecha se cumple siempre. Y que este es un dato muy importante de tener en cuenta en todas las áreas de nuestra vida. En todas las áreas de nuestra vida. Es que nos descuidamos. Es que no hacemos lo correcto hoy. Y porque no hacemos lo correcto hoy, no podemos tener fruto que valga la pena el día de mañana. Eso es verdad en, en, en una persona como padre, como madre, como pastores, como iglesias. A veces estamos haciendo algo y sabemos que es lo correcto, no vemos resultados en, en el momento, pero usted siga sembrando porque en el futuro va a cosechar de acuerdo a lo que haya sembrado, con los hijos. Estamos haciendo lo correcto, haciendo lo correcto a veces pareciera como que no ponen atención, como que no les importa, pero usted agarre este principio y dice un momento, yo voy a seguir sembrando. Voy a seguir haciendo lo correcto, sembrando lo correcto, orando por ellos, haciendo lo que Dios quiere que yo haga, porque en el futuro yo voy a ver resultados del tiempo que yo he invertido en la vida de ellos. No, no me puedo dar por vencido, porque si me doy por vencido, dejo de sembrar, y si dejo de sembrar, la cosecha es proporcional a lo que yo estoy sembrando hoy. Yo sé que me están entendiendo. Estoy ganando las almas con mi iglesia, pero la iglesia no crece, nadie viene, no hay discipulado, usted siga ganando almas siga sembrando semilla, porque el sembrador tiene que hacer lo que debe de hacer esperando con fe de que un día habrá cosecha de acuerdo al trabajo que yo haya hecho hoy cuando es tiempo de sembrar es tiempo de sembrar no espere cuando venga la cosecha esperando yo tuve fe que iba a haber cosecha pero no sembraste ya es demasiado tarde ya pasó el tiempo amén hermanos no deje de identificarse con lo que usted es, y esto es un sembrador. Y actúe en consecuencia sembrando aquello que usted quiere cosechar. Espero que me esté entendiendo. Usted tiene más, según esto, tiene más control del futuro que lo que usted se imagina. Pero es proporcional a lo que esté haciendo hoy, a lo que esté sembrando hoy los niños que están aquí. Usted los trae y a veces están medio dormidos, pero usted está sembrando en ellos. Yo tengo recuerdos cuando tenía cinco años, cuando mi padre me llevaba a la iglesia bautista. Y nos llevaban al culto general, cantábamos junto con los adultos, después nos llevaban a una clase y a mí no me gustaba ir a los adultos, pero me gustaba la clase. ¿Sabe por qué? Porque me daban juguetes y jugaba con ellos. Era un niño. Pero tengo el recuerdo de que mi padre lo que estaba haciendo es sembrando. Y un día iba a cosechar. Las dos ocasiones que tengo presente a mi padre orando por mí, por mi hermano, eh, eh, cuando veníamos a Estados Unidos, eh, 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 cuando nos despidió que veníamos para Estados Unidos, nos puso de rodillas, oró por nosotros, nos dio la bendición. Él estaba sembrando. No éramos cristianos, él era cristiano. Y cuando una noche yo salí al patio de la casa y vi a mi padre a medianoche con sus manos alzadas al cielo, al día siguiente le pregunté, papá, ¿qué estaba haciendo? A mí, para mí me parecía una locura. Y él me dijo, estaba orando por ustedes. Estaba sembrando. Aunque, aunque no nos criaron como cristianos, yo no era cristiano, mírame acá. Pero él estaba sembrando y sembrando y sembrando. Un día cosechó lo que sembró. Ore por sus hijos. Ore por ellos, un día va a cosechar las oraciones que usted ha hecho por sus hijos. pastor pero son rebeldes. Ore por sus hijos, siembre la semilla, siembre la palabra, siembre en oración, siembre para ellos. Y un día va a cosechar lo que haya sembrado hoy. Dice que el sembrador, y todos somos sembradores, salió. ¿Y eso qué? Esto significa que se puso en marcha. Es decir que actuó. Y alejó de su vida toda pasividad. No se olvide hermano de salir dejando su zona de comodidad. Y actuando verdaderamente para obtener aquello que usted desea lograr. Amén. No solamente un sembrador. Ok, soy sembrador. Qué bueno. Aplaudan Es un sembrador. No, tuvo que salir. Tuvo que hacer algo. Eso es lo que el hermano estaba diciendo oh voy a esperar para que me nazca no hermano sal siembra quizás al principio lo vas a hacer porque no siento ganas de hacerlo pero lo voy a hacer pero después se vuelve parte de ti quizás no siento ganas de callarme pero me voy a callar quizás no siento ganas de dar el diezmo pero lo voy a dar quizás no siento ganas de ir a la iglesia pero voy a ir Quizás no tengo ganas de tener una buena actitud, pero la voy a tener. Buenas tardes, hermanos. Porque estoy sembrando. Estoy tomando una actitud, eh, eh, míreme acá, eh, eh, activa, agresiva, acerca de mi vida cristiana, acerca de mi cristianismo. Estoy saliendo. Y ahí viene la otra frase. A sembrar. Fue a sembrar, no a pasear. Fue a sembrar, no a perder el tiempo. Querido hermano, aquí aprendemos que no hay que malgastar nuestra vida. Dedíquese a sembrar en el tiempo de la siembra para tener cosechas en el tiempo de la cosecha. Mire, un joven me preguntó a mi pastor, ¿cuándo va a dejar de salir tanto? Le dije, cuando esté enfermo, sea viejo y ya no pueda. Yo estoy aquí con ustedes y... Llego esta noche, mañana predico en la iglesia y mañana en la noche salgo para Tijuana, Tijuana, México, México, Tapachula, Tapachula, no sé dónde me va a llevar lunes, martes, miércoles, salgo en la madrugada del jueves para predicar en nuestra iglesia en Long Beach. Usted, pastor, pero se está gastando, sí, estoy, pero no estoy mal gastando, estoy gastando. Un diácono me dijo, pastor, no estamos gastando, no estamos malgastando, no estamos perdiendo, estamos invirtiendo. Entonces esa es mi, mi, esa es mi labor, esa es mi siembra, ese es mi trabajo. Voy a salir, voy a sembrar, no voy a perder el tiempo, no voy a malgastar el tiempo. Yo quiero ser usado por Dios, quiero demostrarle a Dios que en verdad estoy en serio. De que quiero un día cosechar, pero para cosechar un día tengo que sembrar hoy. Y a propósito, todo es relativo. No importa que vaya a tener 60, 70, 80 años, voy a seguir sembrando. Porque no vivimos para este mundo, vivimos para la eternidad. El sembrador, todos somos sembradores, salió, tomó una actitud agresiva, dejó la pasividad a su zona de comodidad porque tenía que hacer una obra y salió a sembrar, no a perder tiempo, no malgaste su tiempo. Pero algo interesante, hermanos, dice que el sembrador salió a sembrar su semilla. Interesante esto. Esto significa que debes de usar no lo que no tienes, sino lo que sí tienes. No tengo riqueza, no tengo fruto, pero tengo semilla. También algo interesante de notar, que es su semilla. ¿Qué quiere decir eso? Que cada quien tiene sus propias semillas que sembrar. Muchos nos escondemos detrás de la iglesia, detrás de los hermanos, detrás de fulanos. No, 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 es tu semilla. Es tu responsabilidad. Es algo que ya Dios te ha dado. No se te olvide que todo lo que tienes, todo lo que Dios te ha dado se puede convertir y es una semilla para poder sembrarlo, para bendecir a los demás, para bendecir a ti mismo y recibir bendiciones de parte del Señor para toda tu familia. Y cuando todos son bendecidos, créame que la iglesia es bendecida. ¿Qué tienes tú que debes de sembrar? Es tu responsabilidad. Por eso es que oímos, hermanos, y usted los ha oído, quizá usted ha sido culpable de esto, ojalá que hoy aprenda algo. Por eso es que muchos culpan a la iglesia, culpan al pastor, culpan al pastor de jóvenes, culpan al maestro de la escuela dominical, culpan a, a, al miembro a aquel diácono de la iglesia, pero realmente, hermano, no es responsabilidad de ellos, es tu propia responsabilidad. Es tu semilla, siembra tu semilla, ponte activo. Siembra correcto para cosechar, correcto. A propósito, yo conozco familias que ni cristianas son y han creado buenos hijos para, Dios, para, para, para la sociedad. Ni para Dios, para la sociedad. ¿Y por qué es que nosotros cristianos creamos hijos para el mundo? ¿Sabe por qué? Porque estamos esperanzados que alguien más nos los críe. Que el pastor lo haga, que el diácono lo haga, que, que el pastor de jóvenes lo haga, que, que los demás jóvenes lo hagan. No, la Biblia dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Qué estás sembrando en tu casa? Quizás a lo mejor es demasiado fuerte el mensaje para una despedida de una conferencia. porque los veo que están medio serios. Espero que su seriedad sea de meditación de pensar en qué estoy fallando. ¿Qué no estoy haciendo? Somos sembradores, hermanos. Hay que ponernos activos, hay que empezar a sembrar. Recuerde que es su semilla, es su responsabilidad. Otro texto que vemos está en Segunda de Corintios. Segunda de Corintios. Capítulo 9, versículo 6. Dice así, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Qué profundo, ¿verdad, hermanos? Y qué sencillo. Hermano, el Señor, en su palabra y Pablo por inspiración divina, nos dice algo bien sencillo. ¿Quieres mucho? ¿Siembra qué? Mucho. ¿Quieres poco? Siembra poco. Ahora, ¿quieres no solamente mucho, pero bueno? Entonces siembra mucho. ¿Y siembra qué? Bueno. Hermano, ¿quién no entiende eso? Por lo menos en este grupo que está aquí, dígalo ahorita si no lo entiende para explicárselo otra vez. Porque resulta que sabemos eso, oímos eso, entendemos eso, y vamos, y mañana, ¿qué vas a sembrar? Poquito. ¿Y qué vas a sembrar? Malo. Pero tengo fe que todo va a salir bien mañana. Y Dios dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, todo lo que siembres hoy, lo cosecharás mañana, le decía a los hombres, ahorita te das lujos, como dicen mis hermanos allá, ahorita te ponen los moños, pero espérate que crezcan tus hijos. Ahorita criticas y hablas y dices no eres fiel. Vienes cuando puedes, cuando quieres, cuando el diablo te lo permite. Como quiera, ahorita está bien, los niños están pequeños y todo va bien. Espérate que tengan 13, 14, 15 años. Vas a cosechar lo que has sembrado. Un amigo mío, pastor. O un pastor amigo mío. Que antes de ser pastorero o ser yo ya éramos amigos. Estaba en una iglesia por muchos años. De ahí de la iglesia salió para pastorear. Está pastoreando ahora. Él habló conmigo una ocasión y no estaba de acuerdo ni con la iglesia ni con el pastor. Estaban pasando cosas. Pues que no estaban bien. Y le pregunté yo. ¿Pero qué estás haciendo ahí? ¿Por qué no te sales? Y me dijo, por mis hijos. Porque mis hijos piensan lo mejor de la iglesia, lo mejor del pastor, están sirviendo en la iglesia. Y aunque yo me doy cuenta de algunas cosas, yo no estoy de acuerdo. No me salgo porque quien van a pagar los platos rotos van a ser ellos. Yo mejor me aguanto wey. Para que ellos tengan estabilidad. Para que ellos no anden de iglesia en iglesia. Porque si yo ando de iglesia en iglesia. Un día me voy a lamentar. Haberme salido enojado con el pastor. Peleado con el pastor. Mira, mira acá. El pa, aquel salió hace 20 años. El pastor todavía está ahí. La iglesia todavía sigue adelante. A lo mejor era una percepción de él. A lo mejor era un asunto de personalidades. Pero yo le, le, le aprecio. Que sacrificó su propia opinión. Para sembrar en sus hijos. Confianza en Dios, confianza en la iglesia, confianza en el pastor. Y los hijos hoy por hoy están sirviendo al Señor. Hoy él está feliz. Es Su abuelo, sus hijos sirviendo al Señor, portándose bien, él pastoreando. Él está cosechando lo que sembró. Pudo haber sembrado otra cosa. Y rebelarse contra Dios, contra el pastor. Y decir un montón de cosas. Pero, ¿qué hubiera cosechado en sus hijos? Hermano, no se ponga tan triste. No le voy a cobrar por esto. Es gratis. ¿Qué está sembrando hoy? ¿Qué está sembrando hoy? ¿Qué, sembrando hoy? ¿Qué va a cosechar mañana? ¿Quiere mucho? Siembre mucho. Siembre bueno. Y tercer versículo, regresemos a nuestro versículo o, o texto que estamos usando. Y faltan 10 para la una. Ya casi termino. Pero como dijo hermano, tome hermano, todavía no se ponga los zapatos. Tengo 10 minutos. Gálatas 6, 7. Estamos ahí. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, ¿qué dice? Eso también se Ahora, véanme aquí. Cada palabra en la Biblia está ahí por un propósito. Llamo su atención a la palabra eso. Que puede pasar desapercibida. Dice todo lo que el hombre sembrare, ¿qué dice? Eso. Significa que segará de la misma clase, de la misma naturaleza que siembre. Míreme, todo lo que el hombre sembrare, eso, eso, eso que sembrare, también que segará. Usted sea chismoso hoy, después van a andar chismeando de usted. Usted trata de destruir a alguien, después quien va a salir destruido es usted. Porque todo lo que usted está sembrando, eso, exactamente eso, va a cegar. Para ponerse de otra manera, muchos de ustedes están cavando su propio hoyo para ti. Hay un dicho en inglés que dice: What goes around comes around. Muchos de nosotros estamos sembrando y así, y nos estamos yendo con la suya, y sales como el tipo de la película, el John Wayne del movie, que nunca pierde, ¿verdad? Pistola de seis tiros y levantaba como cincuenta. Y así estás tú, te estás engañando. Porque estás sembrando algo que un día, de eso mismo que tú estás sembrando, vas a cegar y a propósito, con concreces. Yo creo que no necesito decir más. Si todo lo que yo he compartido con ustedes es verdad, entonces yo debo preocuparme de qué siembro. Porque dependiendo de lo que siembro, eso voy a cegar. Si siembro mal, cualquier área que sea de lo mal que estoy sembrando, eso malo, de ahí voy a cegar. Bueno, me preocuparé de sembrar lo bueno. Le voy a dar una listita. Fidelidad a Dios. ¿Es usted fiel a Dios? Servicio a Dios. ¿Es usted fiel en su servicio a Dios? ¿Cuál es su ministerio aquí en la iglesia? Y eso lo pregunté. Asistencia a la iglesia. ¿Qué tan fiel es usted a los servicios de la iglesia? ¿Viene a todos los servicios de la iglesia? Porque todo lo que siembre, voy a cegar. Un día su niño le va a decir, no quiero ir a la iglesia. ¿Qué va a hacer? ¿Le va a poder pegar? ¿Le va a poder regañar? ¿Podrá llamar al, al, al Estado? ¿Podrá llamar a las autoridades para que le ayuden? La escuela llamó a los padres de una joven en la iglesia y le dijeron que la, que la iban a expulsar, que la iban a, a poner en disciplina, que tiene que ir a clases, que también los padres tienen que ir a clases porque la encontraron fumando marihuana. La escuela. El padre quebrantado, conmovido, va a la escuela, viene a hablar conmigo, va a las clases, pero ahora se topa en la clase que lo mandaron, el mismo estado, le dijeron a la muchachita, tu papá no te tiene que decir nada. Porque en California es legal que tú fumes marihuana. Y le llaman a él, le dicen, usted está violando la ley, su hija puede hacer lo que le da la gana. A quien vamos a quizá meter en la cárcel es a usted, por abusar de ella, por no darle la libertad que ella tiene. Y él dice, pero a mí la escuela me mandó, van a agarrar al director, van a agarrar al maestro. Hermano, este mundo está loco. Pobre padre está entre la espada y la pared. Por eso lo mejor que podemos hacer por nuestros hijos es mientras están pequeños, inculcarles las cosas de Dios. Lavarles el coco. Qué bueno que la muchachita se dio cuenta, se arrepintió. Le habían dado unos perversos ahí marihuana que la probara y ahí los cacharon pero ella cuando se da cuenta de eso dice me, ¿cómo? mi papá que no ha hecho nada va a terminar en la cárcel, mi mamá va a terminar en la cárcel, es cierto que ustedes me dan libertad que lo haga pero ahora ella decidió que no lo iba a hacer, Qué bueno que habían sembrado sus padres respeto la palabra de Dios porque aunque el Satanás vino y la tentó, qué bueno que se dieron cuenta para evitar que siguieran ese camino de la drogadicción Pero yo le pregunto a usted, ¿qué está sembrando usted? Fidelidad a Dios, servicio a Dios, asistencia a la iglesia. Sí, ¿por qué no obediencia en los diezmos? Déjeme decir esto porque es algo que no se está enseñando. Míreme. Yo no diezmo solamente porque voy a recibir bendiciones materiales. En Malaquía se promete. Que si usted diezma, estoy parafraseando, las ventanas de los cielos se van a abrir y que usted va a recibir bendiciones hasta que sobreabunde. Pero se nos está pasando un dato, hermanos. Y el dato que se nos pasa es que ahí también está la promesa de que Dios va a detener, ¿a quién? Al devorador. Y hermanos, el devorador no es su hijo adolescente que tiene. En todo caso, ese niño es el Pacman que traga todo. El devorador es Satanás. yo soy de los que piensan, si el Señor detiene al diablo, yo solo me la aviento la bronca. Pero que Dios me detenga al diablo. Para mí la bendición más grande de diezmar es que Dios me ha prometido a mí detener, sostener, poner en su lugar al devorador, a Satanás. Y si el diablo me deja solo, yo puedo crear hijos para la gloria de Dios. Por eso yo diezmo en obediencia a Dios, pero también he descubierto que Él bendice a quien diezma. Con bendiciones materiales, con bendiciones espirituales. Pero la bendición más grande para mí es que detiene al diablo. ¿No le gustaría a usted que el diablo lo dejara en paz? Que no hostigara a sus hijos, que no molestara a su familia, que no molestara a su negocio. ¿No le gustaría? Sea obediente, siempre, siempre semilla a través del diezmo, a través de la fidelidad, a través del servicio, a través de la asistencia a la iglesia. Constancia en la oración firmeza en el caminar cristiano perseverancia en la fe respeto al pastor en mi iglesia 26 años y más pastoreando la misma iglesia con los jóvenes que yo he podido ayudar es cuando los padres han enseñado a sus hijos a respetar al pastor los jóvenes y niños en mi iglesia que no me respetan yo no tengo influencia sobre ellos y empieza cuando ellos vengan a sus padres. Los padres que piensan bien de mí, que me respetan a mí. Sus hijos también me respetan y piensan bien de mí. No importa si es verdad o no, no importa. Pero están sembrando. Porque un día esos niños van a necesitar al pastor. Óigame, hermano. Usted ahorita se la lleva criticando al pastor, haciendo leña al pastor. Cuando sus hijos se rebelan, usted le va a decir, eh, ¡Hijo! Es, andas mal. Te voy a llevar para que hables con el pastor. ¿Sabes qué va a decir el niño? Con aquel el cual tú siempre andas criticando. El cual has dicho que está loco. Ahora que soy rebelde, ahora de repente es el hombre de Dios. Cuidado, hermano. Un día será demasiado tarde. Sí, hermanos. La lectura bíblica, etcétera, etcétera, etcétera. Le hermano dio una lista. Dos preguntitas. Una preguntita. Pero no es esa la complicada. Y termino. ¿Qué está sembrando hoy? ¿Qué cosechará mañana? Repito. ¿Qué está sembrando hoy? ¿Qué cosechará mañana? Yo no puedo contestar esa pregunta. Usted la puede contestar. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. No puede. Porque todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Oremos, hermanos. Puesto de pie, por favor. Todos puestos de pie.